1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy 26 de septiembre de 2021 a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Carolina, muy bien. Todavía desde aquí, desde casa, como usted, y la invitación pues a las personas que poco a poco eh, van saliendo a, a realizar sus actividades presenciales, pero la invitación siempre con las medidas de bioseguridad cumplir con esas medidas y las recomendaciones vamos con esa frase del día en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido Carl Sagan astrónomo astrofísico cosmólogo astrobiólogo escritor y divulgador científico estadounidense
1: Muchísimas gracias Sebastián por esta frase e iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
0: En el tintero tendremos como invitada a la coordinadora de investigaciones de nuestra Facultad de Artes, la profesora Sandra Camacho, quien a su vez, como ya es habitual en nuestro programa cuando viene ella, Trae consigo invitados cuya investigación es bastante importante para el área de las artes y la cultura.
1: La profesora Sandra hablará con dos docentes e investigadoras de la Facultad de Artes. Ellas son Fernanda Aguirre y Gabriela Galvis. La temática de esta entrevista será precisamente la investigación llamada Encarnarios, Diarios desde el Encierro.
0: Debemos recordarles a nuestros oyentes que poco a poco los eventos presenciales de nuestra facultad van regresando a sus escenarios tradicionales. Tal es el caso del Centro Cultural Facultad de Artes, que ya cuenta con los diferentes permisos y avales para realizar actividades bajo esta modalidad. Esperamos que nuestros eventos y actividades en la presencialidad se puedan reanudar en su totalidad según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de eventos bajo las diferentes modalidades que se realizarán en la facultad, a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. Prográmate con el Arte Actualidad Informativa, Agenda Cultural y Temas de Ciudad
1: En este segundo semestre de 2021, Antioquia inició con el respaldo de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia el proceso de construcción de diagnóstico de la cultura de Antioquia. Para este proceso de diagnóstico se han definido algunas estrategias y herramientas de participación, entre ellas una agenda de encuentros virtuales y presenciales en las subregiones del departamento, entrevistas con protagonistas de la cultura, sondeos y encuestas. Encuentra más información en la página web culturaantioquia.gov.co o en las redes sociales del IPA y de nuestra Facultad de Artes UDA.
0: Poesía en Amor y Amistad en nuestra sección Un Cuento para Ti, todos los miércoles a las 11 de la mañana, te traemos una selección de textos, poemas y literatura en general de gran valor simbólico. Así que en este mes del de amor y la amistad tendremos sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida y la amistad. Déjate sorprender en el mes de septiembre con versos, prosas y lecturas poéticas que te llevarán a enamorarte. Transmisión por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA.
1: El ciclo de Cine Simboleta para octubre será Cinema Cortus. Cine Simboleta del Centro Cultural Facultad de Artes, en su alianza con la Cinemática Municipal de Medellín, te invita a disfrutar en familia desde la comodidad de tu casa. Solo debes diligenciar el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural y en la página web artes.uda.edu.co. Recuerden entonces Cine Sin Boleta todos los fines de semana de octubre a través del Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Conversatorio, la práctica del encuentro en el libro de artista Mariana Rentel. Este evento va a ser eh, bajo la modalidad de presencial y será en el Jardín Botánico, en el Auditorio El Colombiano, a las 5 de la tarde, el primero de octubre de 2021. La entrada es libre con aforo limitado. Están todos cordialmente invitados.
1: Y tenemos workshop de Joropo Llanero, el 1 y 2 de octubre de manera presencial en el Centro Cultural Facultad de Artes, de 9 de la mañana al mediodía. La inversión es de 100 mil pesos, el taller completo, 60 mil pesos, una sola sesión, o 50 mil pesos, estudiante con su carnet.
0: Recital de grado Encanto de la estudiante Lina Roldán, el próximo 7 de octubre. En el Centro Cultural Facultad de Artes, será en su auditorio de manera presencial a las 7 de la noche y la entrada es libre con aforo limitado.
1: Y en el Centro Cultural también tenemos Maratón de Cortos Alemanes. Este evento se realizará el 8 de octubre de manera presencial en el Centro Cultural a las 6 de la tarde. La misma invitación para todos es entrada libre con aforo limitado.
0: Exposición 30 días con el Titán, las siete caras del Kraken. En esta exposición presencial realizamos un recorrido general por el rock como género musical, destacando la importancia artística de Kraken en sus más de 30 años de existencia y destacando algunos de los rasgos de la personalidad de Elkin Ramírez que lo hicieron un hombre excepcional. Lugar, lobby del Centro Cultural Facultades de Artes en el barrio Carlos R. Estrepo.
1: Y siguiendo con nuestra vuelta a la presencialidad, tenemos el curso Historias Fantasmales de los Cementerios San Pedro y Universal de Medellín. Este curso de Escritura Creativa estará dictado por el profesor Gilmer Mesa. Aquí se invita a reconocer el papel de la muerte y los ritos funerarios de los habitantes de Medellín en los últimos 200 años, recorriendo dos cementerios que serán inspiración para cerrar el taller con ejercicios de escritura creativa. Este taller comienza el 6 de noviembre y terminará el 27 de noviembre. La inversión es de 200 mil pesos. Informes e inscripciones en el correo logística centroculturalartes uda.edu.co o en el WhatsApp 324-545-5975.
0: Conversaciones de los Jueves, un espacio del Centro Cultural Facultades de Artes que aborda la experiencia de egresados, artistas, docentes, emprendedores cuyas experiencias de vida nos pueden ayudar a entender más el mundo del arte y la cultura. La próxima invitada será Lina Villegas Incapié, del área de danza, el próximo 30 de septiembre a las 5 de la tarde.
1: ¿Te imaginas ser un doctor en artes de la UDA? La Facultad de Artes tiene abierta la convocatoria 2022-1 para su doctorado, así que desde ya puedes revisar toda la información en nuestra página web artes.uda.edu.co o directamente en nuestra sección de posgrados recuerda que el pago de inscripciones es únicamente hasta el 20 de octubre de 2021
0: En el Tintero Continuamos contándole a toda la comunidad en general que desde la Facultad de Artes de la UDA se realizan diversos procesos de investigación y para ello hemos invitado a nuestro programa de hoy a la profesora Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones desde la Facultad de Artes, quien a su vez trajo consigo a dos invitadas especiales para que nos cuenten cómo es investigar desde y para el arte y la cultura, además de indagarles sobre su investigación en curso o ya finalizada.
1: En esta oportunidad le damos la bienvenida a las docentes investigadoras de nuestra Facultad de Artes, Fernanda Aguirre y Gabriela Galvis, quienes conversarán con la coordinadora de investigaciones de la Facultad, la docente Sandra Camacho. Es un placer tenerlas en nuestro programa radial Horizontes y profesoras, adelante el programa de ustedes.
2: Muchas gracias, eh, profesoras Gabriela y Fernanda. Es un placer tenerlas aquí. Eh, bueno, yo primero que todo voy a hacer una presentación sobre, sobre ustedes. La profesora Janet Fernanda es docente de cátedra, asesora, investigadora y artista, es psicóloga, también es licenciada en danza y con una maestría en artes de la Universidad de Antioquia. Ella actualmente es integrante del semillero de investigación y colectivo artístico El Cuerpo Habla y es coordinadora del programa Licenciatura en Danza en Regionalización. La profesora Nora Gabriela Galvis es licenciada en Educación Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y es estudiante de la maestría en Estética de la Universidad Nacional de Colombia. Es artista, docente, investigadora enfocada en el trabajo interdisciplinar, integrante también, como la profesora Fernanda, del colectivo artístico El Cuerpo Habla. Ella es artista formadora en la red de creación escénica con, lo, con la Corporación Artística Imagineros, y ha coordinado varios proyectos de creación en artes del colectivo y varias versiones del encuentro de performance. Ha participado, ha participado también en los proyectos de investigación como Performance, encarna acciones de la contemporaneidad. Eh, también es investigadora principal en este momento de un proyecto que se llama Manifestaciones de la Carne, sobre el cual esperamos que en una próxima ocasión podamos hablar. Bueno, por hoy vamos a hablar sobre un proyecto que fue ganador el año pasado en la convocatoria programática del CODI eh, de la universidad. Este fue un proyecto eh, creado eh, específicamente dentro de nuestra situación de encierro en medio de la pandemia. El proyecto se llama Encarnarios Diarios desde el encierro. Profesoras, cuéntenos. Encarnarios, ¿de dónde nace esta palabra? Encarnarios surgió precisamente dentro
3: del de confinamiento y a raíz del distanciamiento social y de todo todas las eventualidades y todo eh, ese esa contingencia, ese estado de contingencia en luz, eh, por seguir resistiendo y seguir buscando diferentes formas de manifestarnos a través de acciones artísticas. En este caso, en Carnarios, eh, eh, pues decirles que esa palabra creemos que no la inventamos nosotros, Encarnarios es como una mixtura de diario, libro de artista, diario de artista, diario de campo, un poco como esa herramienta etnográfica. Pero que eh, en nuestro hacer se, se mezcla, se mezcla y atraviesa la carne, atraviesa el encierro, atraviesa el confinamiento. Entonces es como encarnar ese, esos diarios, ese, y que a la vez esos diarios dan cuenta de, de la cotidianidad, de todas las vivencias a las que es, nos estábamos enfrentando, eh, sobre todo en el cuando planteamos el proyecto a, a, a principios de la pandemia. Entonces, está completamente distanciado, es completamente virtualidad de un momento a otro. Entonces, fue como nuestra propuesta para seguir haciendo, seguir eh, trabajando, incluso para mantener la colectividad a través de, de eso que nosotros hacemos
2: es decir que podríamos decir que la problemática de Encarnarios estaría enfocada eh, a una transmisión o a una manifestación, digamos, como de, de, de esas sensaciones que las personas pueden sentir en esta situación de encierro y de pandemia que nos ha tocado vivir. Eh,
4: precisamente, como lo mencionas, profe, eh, también se vio la necesidad, ¿cierto?, en esa transición entre la presencialidad y la virtualidad, como la necesidad también de que se pensara un proyecto para que también los estudiantes, eh, la comunidad en general, se preguntara y manifestara también como eh, todo lo que estaba aconteciendo en la pandemia, en ese momento pues, de encierro, que fue un poco más complejo, eh, y cómo se, se empieza también como a, a, a transformar, si se quiere. Eh, como todas esas sensaciones, el miedo, lo que genera el encierro, eh, la angustia que en ese momento también se sentía, porque también entendemos que el encierro también se volvió en algún momento un, un dispositivo de comportamiento a los cuerpos. Entonces, como pensábamos esa carne o esos cuerpos, eh, cómo podíamos encontrar incluso como un espacio de fuga, entonces el proyecto se gesta ahí ¿cierto? también como para noticias esas subjetividades y esas particularidades de,
3: de la comunidad
2: ¿Y ¿Quiénes participan en esta investigación?
3: En este momento en la, en la investigación estamos participando eh, yo como investigadora principal Gustavo Villegas como co-investigador, Gabriela eh, también está como coinvestigadora investigadora y estudiante de maestría está Joana Gómez como estudiante de doctorado tenemos una joven investigadora que se llama Mari Carmen y, y hay algunas auxiliares auxiliares de investigación que son eh, Marcela eh, Cardona, Valentina Tejada y, y Andrea Montoya y la
2: profe Ángela Chaverra como
3: asesora del proyecto ¿Y ustedes pues, son, son ¿quién? Las...
2: Perdón sí. ¿Ustedes con quién hacen esta investigación? ¿Hay estudiantes de la facultad? ¿Cómo, cómo se realiza esta investigación? Eh, inicialmente
3: nosotros proyectamos el, el trabajo para realizarlo con la comunidad universitaria, pero eh, sucedió una eventualidad, y de hecho es la misma comunidad universitaria, eh, de que hicimos la propuesta de un curso con el mismo nombre de la investigación. Entonces, Podría decirse que con los estudiantes de, de esos cursos ya hemos realizado un trabajo de campo y que incluso a partir de esa experiencia en esos cursos ya podemos hablar eh, de, un, de un trabajo muy bello que, que se ha realizado en la investigación. Yo creo que, que sería eh, como el principal eh, punto eh, de partida para, para recolectar información para dar cuenta de todas esas experiencias, para incluso eh, empezar con la creación de los encarnarios que es como eh, el producto final que se va a entregar pero, pero ya algunos estudiantes han elaborado unos encarnarios y, y eso da cuenta de, de, de ese trabajo con la comunidad con, con la población estudiantil y, y, y con la comunidad universitaria. No sé si eso responde la pregunta.
2: Sí, muy bien. Y a mí me gustaría eh, entender un poco más cuáles han sido las estrategias que ustedes han utilizado para recopilar esa información de, de las personas a las que le hacen las preguntas y que han hecho parte de este curso y de esta investigación que ustedes proponen. Bueno, digamos que más que
4: preguntas, ha sido todo un proceso de creación, un, un proceso pedagógico. Eh, quisiera también adicionar que eh, la experiencia de investigación y el curso también se extendió a la Universidad Unicauca, con la cual también hemos tenido una experiencia durante todo un semestre. Eso nos ha permitido como ver una una diversidad, ¿cierto?, eh, en la manera de asumir la pandemia y asumir también las estrategias de creación. Entonces, todo el trabajo, digamos que la, la estrategia, nosotros la denominamos más que una estrategia metodológica, una estrategia cartográfica. Nos, nos, nos refugiamos en esa idea de la cartografía, desde el ES, para eh, gestar procesos de creación que se hacen eh, digámoslo día a día entonces ¿qué pasa? por ejemplo nosotros a través de los cursos estamos haciendo todo un trabajo de sensibilización corporal abordamos algunos textos estamos siempre como en ese, en ese cuestionamiento eh, y en esa apertura también de, de creación entonces los estudiantes van, van condensando de manera particular y, y subjetiva como toda esa experiencia de ellos en la pandemia entonces se acercan al encarnario desde lo gráfico, desde lo performativo, desde el texto. Bueno, eh, digamos que eh, la apertura es, es mucha y aparte de eso, nosotros como equipo de investigación nos reunimos quincenalmente para empezar a para abordar algunos textos. En este momento estamos trabajando eh, comunitas, eh, desde Nancy y Expósito, eh, también hemos abordado otros textos desde la literatura entonces digamos que vamos trabajando en esos dos ámbitos tanto en, en lo que se va realizando en los talleres, en el proceso de creación con los estudiantes y el trabajo de indagación, de lectura también en el espacio con el equipo de investigación Hacemos, estamos en la construcción de los, de los encarnarios ¿sí? no es solo los estudiantes o la comunidad a la que nos queremos dirigir sino que nosotros también estamos haciendo el proceso del encarnario
2: muy interesante, es muy interdisciplinar el, el proyecto. Bueno, eh, yo veo que hay algunos conceptos que atraviesan su investigación y entre ellos está ese concepto de subjetividades. ¿Pueden explicarnos en qué consiste? Retomamos ese
4: concepto de, de subjetividades muy acuñado pues desde Deleuze. Eh, incluso estuvimos eh, trabajando mucho el texto de la subjetivación Curso sobre Foucault de Deleuze y, y entendemos ese lugar de lo, de lo subjetivo de la subjetivación como esos pliegues de la exterioridad en esa medida eh, entendemos que el proceso requiere eh, como hacerse a, a esas exterioridades, a esas circunstancias a, como a todo lo que ha derivado de la pandemia, del encierro esa pregunta de los cuerpos, no solo como un trabajo íntimo, ¿cierto? Porque, sino también como esos pliegues de la exterioridad. Por eso es fundamental como abrir la investigación y que los mismos estudiantes o los participantes del proyecto puedan hacerse esa pregunta, ¿cierto? Por esos pliegues que se han ido generando en los cuerpos, en las estrategias, incluso en, en las clases, ¿cierto? Las clases virtuales nos dieron un giro, un cambio en el cuerpo, en esa relación con la pantalla. Hemos abordado también eh, todo esto que tiene que ver con el panóptico, con actos de creación, con estrategias de resistencia, micropolíticas, eh, cómo desde lo mínimo podemos empezar a fisurar esos dispositivos de poder, si se quiere, que se han instaurado con mayor fuerza sobre los cuerpos en esta pandemia. Y cómo desde el encarnario... ¿Se puede eso evidenciar? ¿Se puede fisurar? ¿Cómo en, en, encontramos maneras de seguir gestando colectividades eh, a pesar de, ¿cierto? Y estrategias de resistencia. No sé si ahí alcanzo, como a, así como a grandes rasgos, abordar un poco de los conceptos que, que trabajamos
2: en la investigación. Sí, y, y es muy interesante porque además de lo interdisciplinar, digamos, desde las artes, también hay una interdisciplinaridad con la filosofía, pues eh, si parten desde Deleuze, de Foucault, eh, a mí me gustaría saber si ustedes nos pueden contar un poco sobre los hallazgos conceptuales o los hallazgos que hayan encontrado hasta el momento en este proceso que llevan.
3: A ver, se puede tomar como, como un hallazgo eh, la misma comunidad que se ha gestado en términos de que ha posibilitado eh, mantenernos mantenernos unidos y, y dar fuerzas para seguir resistiendo como estaba diciendo Gaby, Yo, para mí eso es un hallazgo porque, porque son esas estrategias, esas formas de, de resistencia, de de, y que se han hecho a través de la creación por el momento así como producto aunque no es de nuestra eh, obviamente conservando lo, eh, la, los derechos intelectuales, eh, yo, yo diría han construido desde su propia subjetividad pero apoyados en la comunidad, en la colectividad eh, yo creo que eso ya se puede eh, eh, considerar como un hallazgo porque a partir de allí se han generado reflexiones, se han retroalimentaciones eh.
4: a ver, yo creo que uno de los grandes hallazgos también ha sido, y lo menciona la profe es esa relación también entre filosofía y creación porque eh, también la virtualidad y el trabajo con los estudiantes y con los eh, pues con los partícipes de la investigación, nos ha permitido entender que, eh, que hay que transversalizar, ¿cierto? Cómo el texto también se encarna, eh, cómo se encarna la acción, en esa pregunta también por la virtualidad. O sea, eh, fue totalmente nuevo enfrentarnos como colectivo, como semillero de investigación, eh, acostumbrado a trabajar la performance, el espacio público, al contacto. Eh, físico, eh, eh, montarnos en una investigación que, eh, que atravesaba el cuerpo en la virtualidad, ¿cierto? Y, y, e intentar generar como esas colectividades. Entonces apareció una pregunta muy fuerte por lo virtual, aunque lo sabíamos desde el inicio del proyecto, pero ya encarnarlo y vivirlo fue otro asunto, ¿cierto? ¿Cómo.? también desde el lenguaje, también podría ser performativo, cómo atravesamos virtualidad, pantalla, lenguaje, carne, colectividad. Creo que ha sido uno de los grandes como hallazgos eh, poder pensarnos esa carne en la virtualidad. Eh, también pues la investigación ha ahorrado, como lo mencionábamos ahorita, esos conceptos de subjetividad, micropolítica, acontecimiento artístico, eh, que nos permita hacer una reflexión sobre el acto creativo en esa relación, en esa transversalización con el lenguaje con la pantalla como lo había mencionado ahorita para, para abrir otros espacios, para entender, para resistir y para encontrar maneras de sostener la vida que era también una necesidad eh, aquí quisiera hablar un poquitico sobre precisamente el cuando nos habla de que eh, el acto de creación también se da como un acto de resistencia, pero ese acto de resistencia se gesta por una necesidad. Y creo que en toda esta época, en esta pandemia, hemos visto la necesidad de mantener y de sostener la vida, tanto nosotros como equipo de investigación, y lo hemos vivido mucho con los estudiantes, que pudieran encontrar también eh, en el espacio de creación una posibilidad de resistir,
2: de mantenerse, de fisurar y de crear otras estrategias de vida. Eh, precisamente para allá iba mi, mi última pregunta y es eh, ¿cómo ha sido esa experiencia ustedes como artistas, como investigadoras, como docentes? ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacer una investigación que ha sido 100% virtual y que precisamente era atravesar los cuerpos, Precisamente era atravesar la creación. Cuéntenos un poco de esa experiencia para ustedes mismas desde el encierro y en esa virtualidad. Ha sido totalmente difícil.
4: Ha sido un trabajo muy difícil, un trabajo arduo, eh, precisamente enfrentarse a, a en la distancia, cierto, al trabajo colectivo, el trabajo carnal, el trabajo performativo a través de la pantalla, eh, entender que ya el cuerpo es el circulito, que es el silencio también, eh, pero a, nos ha, como lo mencionaban ahorita, precisamente desacomodarnos, desestructurarnos, eh, a nosotros nos generó eso una movilización muy fuerte, porque ya teníamos unas maneras eh, habituales, digamos, ¿no? aunque siempre estamos como en esa búsqueda, de acercarnos al cuerpo del otro, de gestar las propuestas, esto nos permitió como desestructurarnos totalmente y, y se generaron muchos afectos, eh, curiosamente, eh, pero digo afectos pues como también como el cariño, pero también como la capacidad de afectarse, cómo nos afectamos también, qué implica estar trabajando cuerpo tres, cuatro, cinco horas a través de la pantalla y sin embargo insistir, Insistir y mantenernos ahí porque, eh, porque creemos en que, en que se puede
2: ser. Bueno, sí, yo creo que ustedes han recogido de alguna manera en esta investigación las sensaciones que seguramente hemos sentido todas las personas eh, al haber vivido eh, en esta pandemia, en el haber tenido que pasar pues, por encierros en nuestra casa, en el que el mundo finalmente nos llega todo a través de, de una pantalla eh, mientras lo vemos por la ventana. Eh, entonces, pues yo les agradezco muchísimo, pues les agradecemos mucho eh, su presencia aquí, habernos compartido esta experiencia pues tan enriquecedora y al mismo tiempo tan vigente todavía en nuestras vidas y esperamos tenerlas en otra oportunidad para seguir hablando sobre Encarnarias.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, es una invitación también abierta para nos escuchen el programa y quieran participar también de de esta investigación, vendrán muchas cosas, vendrán conversatorios, vendrán talleres, vendrán varios procesos eh, derivados de la investigación, entonces los invitamos. Abrazos abiertos.
3: Eh, sí, esta investigación está proyectada para finalizar en el 2023, entonces todavía nos queda un poco más de un año eh, para continuar en este proceso de, como les decía Gaby, eh, se va, por ejemplo, a, a programar un, un curso de extensión. Entonces sería como una invitación a participar ahí a todas las personas que nos
0: escuchan. Muy bien, agradecemos a la profesora Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes, y a las docentes e investigadoras de nuestra facultad, Fernanda Aguirre y Gabriela Galvis, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes, Esperamos tenerlas nuevamente en este programa. Les deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos y les recordamos que en Horizonte siempre serán bienvenidas.
1: Síguenos en nuestras redes.
0: Facebook Artes UDA.
1: Twitter arroba ArtesUDA.
0: YouTube Artes UDA.
1: Instagram Artes-UDA